0: 欢迎回到猫猫兔兔的异想世界，我是猫猫。大家好，我是兔兔。我最近看了部这部电影，它英文就是 Nope。导演乔登皮尔季逃出绝命镇与我们之后的最新电影。我自己很喜欢逃出绝命镇，所以尽管部在网络上的评价很两极，我还是去看了。看完之后很神奇的感觉，<笑>我不觉得难看，但是了解有人不喜欢的原因。如果习惯有上帝视角的观众眼里，这种单纯未知没有谜底的叙述手法确实令人有点难受。但人世间真的就是有很多一知半解的事情啊！电影里面给的不只有想象空间这么简单，还包含人类的欲望与电影产业的致敬与种族讨论。主角发现生活中的怪物存在的迹象，试图找出证据并排成影片，希望能到脱口秀上获取名利。对于未知的好奇与渴望成名的欲 望， 促使主角们展开一系列的行动。剧情其实蛮简单 的， 但对人物的刻画与怪物营造都蛮细腻新颖 的， 我自己很喜欢。嗯， 听描述感觉是一部有趣又兼具深度的电影呢。那兔兔最近在忙什么 呢？ 我最近看了《子弹列车》和影集的《睡魔》。《子弹列车也是一部评价两极的电影，我个人是觉得还蛮不错的。它的镜头很流畅，动作设计带了点东方色彩，整体感也是表现不俗哦。哦，我没有看子弹列车，但有看睡魔，它是 DC 漫画的改编，不用看漫画也很容易了解剧情。里面还有很多熟悉的人神话人物，像是路西法、该影与亚伯等，画面特效非常精美，很推荐哦。兔兔最近是不是很忙呢？嗯嗯，因为最近生活上也有比较多需要处理的事情啊，有点焦头烂额啊，有点像是开车开到塞车的交流道口，很挤又被推着走的感觉。嗯，不知道听众有没有这样的经验过？然后因为太多次这样的经验啦，所以现在我有一个自己放松的 SOP， 那在这边也可以跟猫猫和听众朋友分享哦、喔。那首先呢，我会深深的吸一口气，然后准备咖啡，打开会放松的音乐。最重要的是要专注在当下，可以专心做的事。做完一件事后，会觉得心情振作很多哦。真的生活中要找到很多平衡点。呃，专心做一件事情，对蛋儿来说会比较轻松，也是对脑部的休息哦，因为可以隔绝很多的杂念呢、啊。我之前在看一本书，说可以每两三天给自己一点小奖励，我有实践，那感觉对心情真的有很大的帮助哦。推荐给兔兔，真的很需要在一成不变的生活中给自己一点小小的激励呢。嗯，那猫猫最近还有看什么有趣的展览吗？最近比较没有什么吸引我的展览哎、欸，但我看很多有趣的文章，从比较生活化的方式来看艺术史。真的蛮有趣的，而且有很多想不到的问题可以讨论。坊间也越来越多的书籍都是从有趣的地方切入艺术史，像之前有讲关于丑的历史，也包含艺术史作品的解析，还有的是从画家译文入手的，跟早期以大部头艺术史从史前时代开始叙述的很不一样。那猫猫有看到什么有趣的艺术史书籍或是文章可以跟大家分享的吗？好的，最近大家不知道有没有在书店看到《漫游艺术史》这一套书呢？一本是《漫游怪奇艺术史》，一本是《漫游暗展艺术史》，是收录《漫游艺术史》网站人气文章，所以在网络上也可以直接看到哦。猫猫讲的这部书我也知道哦。里面有很多让人意想不到的冷知识，例如每次看很多十六、十七世纪，不论是描绘宫廷贵族的肖像画，或是宫中场景的群像作品，总是会有一些很矮，但是看起来一脸世故，不像小孩的角色。大家有好奇过那些到底是哪个黄金国戚吗？原来啊，根据漫游艺术史里面的文章，十七世纪贵族肖像画中的侏儒图像。到底暗示些什么呢？文章是由共笔作家木木日安执笔，文章里面有揭晓了答案。原来当时贵族宫廷有圈养侏儒如的习惯，这些侏儒在当时呢是不被当作人类看待的，他们的地位比较像是一个交易的物件，附属于贵族财产，被贵族圈养展示。相对的，他们也能从中获得保障与较为有品质的生活，表面上跟贵族无异。不过，他们一旦失去了庇护，他们的贵族命运是命运是跟被抛弃的宠物是几乎一样的。哦，原来如此，的确有很多画都可以看到了。像第一个想到就是维拉斯贵兹的侍女那幅画，小公主旁边有竹炉，但很明显的与小公主的华贵不相容，是有一点突兀的存在。对呀、啊，不同角度视野的变化，也对经常看到的世界名画有更多的解读和知识。那另外呀，各位知道古时候的人也有简简贴贴的习惯，他们会按照自己的喜好，把原来买的书籍拆解，增加新的与原文章脉络相关的插图进去哦，是不是也是很有趣？很像是大家在念书时自己做的笔记加上图解，基本上只有自己会欣赏啦。那这种自己 DIY 书籍是流行于十八到十九世纪的英国。那时候有一位仁兄叫做詹姆斯·格兰杰，他喜欢把从市面上买来的书籍拆解，然后一文章中提到的人物加上自己的收藏的肖像画，变成了独一无二的肖像版画收藏。这种方式完成的书籍呢，后来我们给他一个称呼，就叫做格兰杰式书籍。但是这种收藏方式必须破坏原来书籍的装帧。不利于书籍的保存啦，所以其实流行时间并不长。不过相对的，因为它的昙花一现，反而凸显出格兰杰式书籍的独特，因而，在艺术史上留下了一页。哦，对了，这篇文章呢，它叫做《格兰杰式书籍》，书本就是我的美术馆，是由宋美莹执笔。各位听众可以直接搜寻文章标题哟。那猫猫有看到让你感兴趣的文章吗？我看到的是比较偏外在的文章，那是由一篇有如影执笔的女神与橘皮，标题很直白吧，主要是在讲法兰德斯画家鲁本斯画中的女神们都有有很丰满的身形，在现在以九头身骨感为美的年代呢，呃，在观看鲁本斯的画时应该有很大的冲击吧。作者举例的范例中可以看到，鲁本斯在模仿提香的《右拐欧羅巴》一画中，跟提香原作比起來，人物更加肉感丰滿了一些。那兔兔覺得，在十七世紀是否都喜歡肉感美女呢？<笑>每個時代的審美真的差很多哎、欸！鲁本斯筆下的美女呀、啊，如果放在唐朝，应该个個是角色美人哦。那我觉得鲁本斯的美女们是比较夸大颂扬现世的一种表现。纵观17世纪对女性的描绘，的确相对都比现在的女性还要丰满。不过，我觉得用匀称描述会相对接近17世纪的女性，像是维美尔的牛奶倒牛奶的女子、维拉斯贵兹的侍女和近前的维纳斯、林布兰的苏珊娜与长老等，都是17世纪知名的画家的作品。还有之前介绍过的卡拉瓦乔，不过人家比较常画男生啦，所以我觉得鲁本斯应该是在肉体表现上，相对于比较鲜明的画家吧。对啊，其实后世有评论鲁本斯的人体描绘过重于感官，对人体掌握并不精确。文中也有提到，法国皇家绘画与雕刻学院的书记安德烈·费利宾，曾在当时广为流传的学院出版品中，认为鲁本斯人体线条的描绘是一种劣等的形式。既然当时也有不全然以肥胖为美的标准，甚至有些训诫画还故意描绘肥胖的形象来加强警示效果，所以想必鲁本斯把人物设成这么肉感，必定有他的原因吧。那原因又是什么呢？或许丰富的肉感更能展现震动的动感与丰收的氛围。例如巴克斯这件作品，酒神的形象就跟以往古典美的青年形象描绘方式有所不同呢。看了这篇文章，让我对鲁本斯有更深入的认识了。用不同角度讨论艺术品真的很有趣，也有很多意想不到的收获可以刺激思考哦。纯美的上班族必备啦<笑>，真的。除了西方艺术啊，漫游艺术史也有涉及到其他的领域，当然东方艺术史一定也会有的哦。其中呢有一篇就是探讨佛陀上的释迦造型，也是很有趣。里面说到啊，到底佛陀他头上像释迦的造型是什么呢？有的说是肉髻，是法髻的髻哦，就是肉块的意思啦。有的说是 Q 猫，有的说那是宝髻，也就是装饰品。那随着时代呢，会有不同的解释。不过我很喜欢作者最后的俏皮注解，他说啊，佛陀是出家人，怎么会有头发呢？那网页版下面呢，它还有留言区的功能，也是非常热烈的回响，有许多网友提出不一样的见解。像是佛头造型呢，也可能是受到希腊的影响哦。那作者在下面也有热情的留言互动，有兴趣的朋友建议看完书后，也可以上去与作者群互动聊天哦。那猫猫还有看到哪些有趣的文章可以跟大家分享呢？嗯，除了讨论中西方艺术之外，还有像是美学与艺术理论、视觉文化与电影展览等相关文章。像是之前很红的亚洲地域幽魂展，也有相关讨论的文章哦。要分享的话讲不完，总之大家有空一定要上去逛逛。漫游艺术史是国立中央大学艺术学研究所的师生共笔共同创立，集结多篇文章汇集成册出版，很值得一看哦。那想要加入艺术学研究所的听众，也可以来做参考哦。那这集就到这里了，希望大家喜欢，我们下集见，拜拜。喜欢我们的分享一文心得的听众，请加入订阅支持我们的频道，也欢迎留言相互讨论哦。拜拜。